0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta tarde en conferencia de prensa se reveló que tres migrantes más fueron dados de alta después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, expuso que se cerrará de forma definitiva la operación de dicho inmueble. En
1: cuanto a las personas heridas, comentar que de las 28 que se encontraban hospitalizadas, cuatro ya fueron dadas de alta, por lo que 24 continúan en atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Ciudad Juárez y también en instalaciones del ISTE.
0: La fiscal especial en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, confirmó que se realizó la audiencia para la vinculación al proceso de cinco de los guardias de seguridad privada encargados de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: Se fijó para la continuación de la audiencia el día martes 4 de abril a las 7 de la mañana. Se solicitó como medida cautelar la presión preventiva oficiosa, misma que fue concedida por el juez de la causa para los cinco imputados. El agente del Ministerio Público, al formular la imputación por los delitos de homicidio y lesiones, lo hizo de acuerdo con la conducta de cada uno de ellos, acreditándolo con los datos de prueba existentes.
0: Detuvieron a Efren N., conocido en el medio criminal como El Fantasma. Es el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, en varios municipios de Veracruz. Hablamos de Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Jaltipan Coacotla e Hidalgo -Titlán. Elementos del ejército lo detuvieron en el poblado de El Cedral con armas, cargadores, municiones y aproximadamente mil pastillas de fentanilo. Los señala de extorsión, trata, secuestros, trasiego de drogas sintéticas y marihuana, además de robo al transporte público de hidrocarburo y tráfico de migrantes. Al fantasma lo detuvieron junto a Neri Armando N., persona cercana a su círculo de confianza. Otro golpe a la delincuencia se llevó a cabo en Irapuato, Guanajuato, desarticularon una célula delictiva compuesta por cinco hombres y dos mujeres, todos originarios de Jalisco. Les encontraron explosivos, marihuana, droga, cristal, equipo táctico, vehículos y más de 200 mil pesos en efectivo. La fiscalía informó que operaban en varios municipios, particularmente en Irapuato. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Hubo un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos en Sintalapa, Chiapas. Algunos vecinos capturaron videos que muestran varias detonaciones. Uno de ellos, cuando criminales dispararon contra una vivienda a la que causaron fuertes daños. No se reportan víctimas humanas, tampoco detenidos. La población espera que autoridades de Chiapas o la Guardia Nacional se presenten, pero hasta el momento no se sabe si hay víctimas o lesionados. Integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga el caso Ayotzinapa insistieron en que sus investigaciones han sido obstaculizadas, además que hay instrucciones de no proporcionarles más información que lo relacionado con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. También aseguran que han solicitado al presidente acceso a la información de inteligencia militar que podría tener datos sobre el destino de los normalistas. Asimismo, hay informes de tres militares que se encontraban infiltrados en la normal rural Raúl Isidro Burgos. Uno está en la lista de los 43 desaparecidos y asegura el GIEI proporciona información el mismo día de los hechos. Los representantes del GIEI comentan que tienen elementos suficientes para solicitar al gobierno que se reactiven las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas de las 83 anunciadas por la Comisión de la Verdad. Hace algunas semanas les informamos aquí que cinco de las seis mujeres que desaparecieron en Celaya el 7 de marzo fueron localizadas sin vida y calcinadas, de acuerdo con la información que en su momento proporcionó la Fiscalía de Guanajuato. Pero es el caso que falta una. No han localizado a Jocelyn Daniela Zamorano.
1: Sigue activa la alerta Alba de Jocelyn Daniela Zamorano, de 20 años. Es la mujer que no han encontrado o identificado de las seis desaparecidas el pasado 7 de marzo en Celaya. Aunque el fiscal de Guanajuato dijo que continúa el análisis de los restos calcinados encontrados en Juventino Rosas.
3: Tenemos varios indicios eh, en su momento que yo se lo puedo decir de manera inicial a la familia, con todo gusto lo comunico Sobre con ustedes.
1: El fiscal se dijo sorprendido por la decisión del juez federal que no encontró elementos para retener a los seis señalados en la desaparición y muerte de las jóvenes.
3: En la parte federal, de verdad de. Eh, yo lo puedo decir que me sorprendió demasiado su, la decisión jurisdiccional, la cual respetamos siempre, pero desde luego que eh, comentándolo con el señor encargado de la Fiscalía General de la República, pues habrá, habrá que recurrirla. ¿no? Están exactamente ahora en, en los tiempos de término durante la... En es, para definir su próxima situación jurídica, estas personas y en cuanto tengamos el dato se los conformamos.
1: La fiscalía señaló que los detenidos ahora sí deben responder ante un juez local por la desaparición de las seis mujeres y hasta ahora por la muerte de cinco de ellas. Alberto Secovia, Fuerza Informativa Azteca.
0: Salieron de prisión las dos mujeres que presuntamente ingresaron el cuerpo del niño Tadeo al penal de San Miguel de Puebla en enero de 2022. Le hablo de Nadia Carolina N. y Jessica N. Fue el gobernador Sergio Salomón Céspedes quien dio a conocer que se liberó una parte del juicio, pero que las mujeres siguen vinculadas al proceso por otro delito, aunque no especificó cuál. Cabe recordar que a Nadia Carolina se le acusa de haber ingresado el cadáver del niño Tadeo, mientras que Jessica fungió como custodia del penal y cómplice. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal
3: de Puebla. ¿Qué fue lo que resolvió además el juez? que las personas no representaban peligro para la sociedad y que por lo tanto podían llevar su proceso en libertad.
0: Mañana caótica en el Valle de México por varios bloqueos de camioneros en pleno inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Alrededor de las 9.30 horas, las entradas y salidas de Cuernavaca, Pachuca y Querétaro, los traileros atravesaron sus unidades la demanda mayor seguridad debido a los constantes asaltos y extorsiones en las diferentes carreteras de la República Mexicana. A los puntos llegaron personal de gobierno para dialogar con los inconformes y una hora después abrieron la circulación con la consigna de que si no llegaba un arreglo, continuarían con este cierre. Del 31 de marzo al 16 de abril se esperan aproximadamente 1.400.000 cruces vehiculares diarios en las casetas de cobro del país, así lo estima Caminos y Puentes Federales Capufe. Esto representa un incremento en el aforo del 4.7%. La recomendación de los viajeros es respetar los límites de velocidad y mantener su vehículo en buenas condiciones. Algunos turistas y locales adelantaron a las vacaciones de Semana Santa y ya están disfrutando de las playas en Quintana Roo.
2: El sol brilla intensamente y las playas vuelven a llenarse de turistas y locales. Este, por ejemplo, es un día habitual en Playa Delfines de Cancún. Chicos y grandes luciendo sus trajes de baño, alguno que otro bronceado, quizás una toalla a la mano, algún accesorio y una bebida o snack. Bueno, que si se trata de aperitivos, la señora Tere nos comparte un doctorado sobre cómo mantener frescos los snacks y no perder en el intento. Te presumo que traemos mango. Traemos eh, piña, agua de piña, traemos Presa. naranja, fresas, sándwiches, tortas, papitas... ¿Qué más? pan de dulce o qué tal esta pareja que voló desde Minnesota Estados Unidos con todo el equipamiento para estar cómodos, claro que también hay quienes prefieren aventurarse y descubrir la ciudad la zona turística desde la ruta local desde luego para poder llegar y desconectarnos un rato de la rutina es importante saber que hay guardavidas en quienes podemos depositar nuestra seguridad, desde arriba visualizamos todo lo que está pasando hacia alrededor si alguien está en problema o qué es lo que está pasando, así como en Playa Delfines esta temporada de Spring Break y días previos a las vacaciones de Semana Santa, las playas de Quintana Roo seguirán abarrotadas de turistas.
3: Yo creo que ya
1: las expectativas tanto en ocupación como en recuperación de números, de tarifas y todo, estamos ya arriba de lo que
0: era 2019.
2: Los números positivos en ocupación turística se reflejan y seguirán reflejándose en estos días habituales que dan vida a los distintos destinos del Caribe mexicano, en donde cada quien a su manera se da un tiempo para disfrutar y relajarse en sus destinos favoritos. Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias en este podcast informativo de ADN 40. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.